0: Le port du masque est sur toutes les lèvres, c'est le cas de le dire. Mais on voit un peu partout des manifestations contre le port de ce dernier, alors que la santé publique oblige à le porter. Pour beaucoup de personnes de ma génération, disons que le premier contact avec le masque, ça a été par un jeu vidéo. Oui, oh oui, le jeu vidéo Mortal Kombat, oui. Celui avec les fatalities puis beaucoup de sang. Cependant, le port du masque pour combattre une pandémie et non pas un monstre à quatre bras de peut apparaître nouveau. Nouveau, mais pas sans précédent. Ben non, c'est pas neuf de porter un masque pour se protéger de la contamination. Mais disons que des fois certains, dans l'histoire, comprenaient très mal comment le porter. Ouais, très mal. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le masque dans l'histoire et son utilisation dans les épidémies. Nous sommes en 1619, la peste sévit à Paris. Le médecin du roi Louis XIII, Charles Delorme, invente un drôle de costume qui va lui permettre d'examiner les malades avec un minimum de protection. Recouvert d'une longue tunique, munie d'un bâton pour tâter à distance raisonnable les infectés, le médecin se couvre le visage d'un masque aux orifices oculaires vitrés et agrémenté d'un long bec pointu. Hein Quoi? Tout de noir vêtu, le médecin prend l'allure d'un gigantesque corbeau de malheur. Mais dans le bec de ce fameux masque, qu'est-ce qu'on retrouve? Puis pourquoi il est comme ça? Ben en fait, c'est des plantes aux propriétés désinfectantes et odorantes, comme de l'ail, du thym, la rose imbibée de vinaigre. Tout ça est supposé combattre les effluves putrides, supposément à la source des maladies contagieuses. Mais tout ça va s'avérer peu efficace face aux bacilles de la peste. Le costume va cependant marquer durablement les esprits par l'intermédiaire des univers iconographiques des romans de fantasy, mais aussi des jeux de rôle. En 1859, un changement radical s'opère en médecine. Louis Pasteur découvre le rôle des bactéries et des microbes dans les maladies infectieuses. Pasteur insiste alors sur l'asepsie ou stérilisation du matériel médical. Et l'usage de gants aseptisés et des masques va éviter la projection des microbes par le personnel médical soignant et le taux de survie d'un séjour à l'hôpital à ce moment-là va augmenter. Oui oui, c'est encourageant. Mais malgré tout, certains médecins et praticiens de la santé demeurent réticents à ces innovations qui bousculent les habitudes. Du milieu des années 1800 à 1920, plusieurs éclosions de peste touchent l'Asie. Hong Kong et Canton sont frappés en 1894. Au nord de la Chine, on est touché en 1910. 60 000 personnes meurent en Manchourie seulement. Le médecin Wu Lian-Tie va diriger la réponse chinoise. On savait que la peste se transmettait du rat à l'être humain par la puce. Or, le docteur Wu observe qu'une transmission d'humain à humain est aussi possible. C'est la forme pulmonaire de la maladie. Afin de réduire la propagation de l'infection, Wu crée un masque de tissu plus robuste que ceux faits de gaz, c'est-à-dire de fibres de coton très poreux. Le masque de Wu est étanche et ne laisse pas le bacille de la peste pénétrer. Victoire! Conjugué à des quarantaines sévères, le port du masque augmente les chances de survie du personnel soignant. Oui, ça, c'est un fait. L'usage du port du masque se généralise bientôt dans la population chinoise. Il devient une habitude répandue dans la plupart des pays de la région. Autre moment important, la pandémie de l'influenza de 1918-1920, ce qu'on a appelé la grippe espagnole, même s'il n'y a rien d'espagnol là-dedans, j'en ai déjà parlé dans une vidéo là, juste ici là. Mais durant des années, le port du masque se généralise dans la population mondiale, y compris en Occident. Lors des vagues successives qui vont faucher la vie de 20 à 100 millions de personnes, soit trois fois plus que la Première Guerre mondiale, le port du masque de gaz ou de tissu devient obligatoire rien de neuf ici. Dès 1918, le Bureau municipal de santé de Montréal est mis sur place. L'année suivante, le ministère fédéral de la santé entre en fonction. Des mesures d'hygiène sont dictées au public, comme celui du port du masque. Les municipalités ferment tous les services publics non essentiels. Les gouvernements provinciaux adoptent de leur côté des lois concernant la mise en place de la quarantaine et rendent obligatoire le port du masque en public. C'est le cas notamment en Alberta et en Saskatchewan. Dès qu'on sort de chez soi, il faut avoir le masque. Ouais. au Québec, le port du masque n'est pas obligatoire, bien qu'il soit fortement suggéré lors des déplacements. À Montréal, on tente de réduire la densité de l'achalandage des tramways. Les policiers, pompiers, médecins, chirurgiens et infirmières fréquentant les contaminés portent le masque leur fournit le bureau d'hygiène, un masque de gaz de coton poreux et malheureusement un peu inefficace. Dans les hôpitaux, alors institutions privées et fondées sur le principe de la rentabilité, les chirurgiens portent des masques, mais certains médecins généralistes se plaignaient de ne pas y avoir accès. Mais il n'y avait pas assez d'argent pour en acheter. C'est ça. Dans les juridictions où le port du masque est rendu obligatoire, ça va être la mesure qui va soulever le plus la colère d'une certaine partie de la population. Et c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Hein? on n'est pas surpris, hein? Au plus fort de l'épidémie, le service de santé publique américain présente le port du masque comme un devoir civique et comme un geste patriotique. Mais pourquoi on fait ça? Ben parce que beaucoup ignorent les règles et les autorités peinent à les faire respecter. À Phoenix, en Arizona, là, par exemple, beaucoup de gens percent des trous dans leurs masques pour pouvoir fumer tout en les portant. Pas besoin de vous dire que leur efficacité s'en trouve fortement réduite. Des amendes sont imposées, mais rien n'y fait vraiment. À San Francisco, une ligue anti-masque est lancée. 2000 de ses membres manifestent le 25 janvier 1919 dans les rues sans masque, bien sûr. Ah oh, tiens, ça me, ça me rappelle quelque chose, ça. Mais quoi déjà? Quoi? Dernière occurrence en date, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère causé par un coronavirus comme celui de la COVID-19 actuelle. En 2003 et 2004, plus de 8000 personnes sont touchées à travers le monde, 774 en meurent. L'épidémie se développe en Chine et se répand dans le sud-est asiatique et au Japon. Les gouvernements imposent la quarantaine à leurs habitants. Le port du masque est aussi rendu obligatoire. Les vieux réflexes du début du siècle dernier reviennent. À Hong Kong, à Singapour, en Chine continentale et au Japon, le port du masque se répand dans les grandes métropoles. Dans les faits, il faut donc savoir que le masque n'a jamais réellement disparu de la panoplie des moyens de protection contre les épidémies. C'est un geste fort. Tous montrent leur contribution à l'effort collectif afin d'endiguer le mal qui afflige l'ensemble de la population. C'est un outil médical, mais aussi un outil de solidarité. Oui, c'est un outil de solidarité, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met son masque. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de porter votre masque, c'est important. L'histoire nous l'apprend, en fait, l'histoire nous le dit. Et surtout, n'oubliez pas que le masque, c'est crucial pour combattre la pandémie actuelle. Alors, n'hésitez pas à partager largement cette vidéo, même à ceux qui pensent que le masque sert à rien, en fait, surtout à eux. Merci à Mathieu Perron et Simon Dagenet qui ont collaboré à cette vidéo. Je suis Laurent Turcot avec mon zèbre et je suis de l'histoire nous le dira. Puis je vous dis à la prochaine.